0: Está no ar, o programa atual. Tenha um dia a dia mais atualizado com a gente.
1: Boa noite, está no ar a partir de agora o programa atual. Hoje, terça-feira, 12, de... 12, perdão, 18 de fevereiro de 2020, a temperatura em Criciúma é de 28 graus. O programa atual tem a produção e apresentação de Beatriz que Você me encontra nas redes sociais como arroba Bia Formansky. Os trabalhos técnicos são de Marcos Kinabem. Você nos ouve pelo 89.1 FM também através do youtube.com em Dia. Nos acompanhe nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, todos eles no Arroba Rádio Cidade em Dia. Para interagir com a gente, dar sugestão de algum tema ou mandar perguntas, é só adicionar o nosso WhatsApp 48991564777. Foi destaque no dia de hoje. As obras da fábrica da Tesla na Alemanha foram suspensas após o governo alemão atender o pedido de organizações ambientais para impedir a derrubada de árvores no terreno. A decisão, entanto, não é definitiva e o juiz ainda vai analisar o recurso. Se for para frente, essa será a primeira fábrica da Tesla na Europa, que já tem duas nos Estados Unidos e uma na China. A ideia é produzir até 500 mil veículos por ano em solo alemão. O STF adiou pela segunda vez a avaliação da constitucionalidade da tabela de frete que motivou a nova greve dos caminhoneiros. A corte tra- trataria do assunto amanhã, a pedido do governo o ministro Luiz Fux, e estendeu a análise que seria julgada esta semana para tentar uma conciliação entre as partes. O receio do governo agora não é apenas com os efeitos para os consumidores, mas principalmente com o risco eleitoral. Por conta dos pleitos municipais, além da tabela, os caminhoneiros também cobram redução do ICMS ICMS e de outros impostos sobre o diesel. O Tribunal Superior do Trabalho declarou abusiva e ilegal a greve dos petroleiros, que completa hoje 18 dias. O ministro autorizou a Petrobras a adotar medidas administrativas cabíveis por avaliar a paralisação como motivação política. Além do Bolsa Família, aqueles que estão em situação de extrema vulnerabilidade social podem ter acesso ao programa Renda Mínima. É através dele que os beneficiários podem receber uma quantia mensal em dinheiro com validade de 15 meses sem a obrigatoriedade de estar no cadastro único. Os Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, e a Unidade Central de Criciúma são os responsáveis por atender e acompanhar as famílias interessadas via proteção e atendimento integral à família, que faz o encaminhamento à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, responsável pela concessão do benefício. Terça-feira é dia do Clube do Livro com a professora Vanessa Lima e você ouve agora.
2: Olá, vamos à leitura da semana? Eu sou a Vanessa Lima e hoje vamos falar sobre um tema difícil, mas extremamente necessário. E o livro e a autora de hoje são super importantes e atuais para a gente refletir um pouquinho sobre esse assunto. A obra é Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Alguém já te perguntou... Você é racista? Certamente esse assunto já foi tema de conversa entre amigos, família, colegas de trabalho. A maioria de nós sempre responderá não. No entanto, o que a autora quer é que pensemos além dessa simples resposta. A autora nos convida, ou melhor, nos empurra a pensar sobre o racismo estrutural que existe no Brasil. Um dos autores citados logo no primeiro capítulo nos diz, abre aspas, Sem dúvida, todos os racismos são abomináveis e cada um faz suas vítimas do seu modo. O brasileiro não é o pior nem o melhor, mas ele tem as suas peculiaridades, entre as quais o silêncio, o não dito, que confunde todos os brasileiros e brasileiras vítimas e não vítimas do racismo. Fecha aspas. É sobre isso que a autora quer que pensemos, sobre o nosso silêncio, Essa obra quer nos mostrar todas as possibilidades de atuação que perdemos para tentar colocar fim em um sistema que diminui, que exclui e que mata. Ela nos mostra que devemos enxergar os negros, que devemos perceber os privilégios dos brancos ou perceber o racismo internalizado em nós. Ela é pontual e não faz rodeios. Se você quer um mundo melhor para a nossa geração e para as próximas, A leitura desse pequeno manual pode te ajudar. Djamila é filósofa, professora, colunista da Folha de São Paulo e ativista do movimento negro. Ela é reconhecida internacionalmente por sua luta e, por isso, ministra conferências sobre racismo e o movimento negro de forma atual e brilhante por diversas partes do mundo. Editado em 2019 pela Companhia das Letras, o livro tem 135 páginas. É uma leitura rápida mas é profunda e também dolorida. Isso porque pensar sobre o sofrimento que o racismo causa às pessoas é ruim. Mas admitir minha responsabilidade como pessoa branca nessa estrutura tão pesada e tão cruel não é simples. Mas certamente é incomparável a sofrer diariamente com racismo. Vamos ler esse livro? Agora, nossa dica semanal de como ler mais. E as suas leituras? Já consegue ler mais? Ou melhor? Caso você ainda esteja percebendo que não consegue avançar, aí vai mais uma dica. Experimente gêneros literários diferentes. Ler diferentes tipos de histórias simultaneamente é uma boa pedida para quem quer atualizar listas de leitura mais rápido. Varie de gênero, romances, não-ficção, poemas clássicos. Eu gosto de variar entre romances e livros mais técnicos. Quando o livro é mais pesado ou mais difícil, gosto de intercalar a leitura com outro mais leve, mais suave. Isso pode facilitar aquelas leituras que são mais pesadas ou ainda te ajudar a avançar nas metas de leitura. O livro de hoje, por exemplo, é uma boa dica. Ele traz reflexões sobre o mundo em que vivemos e certamente é uma leitura diferente de qualquer outra obra que já falamos aqui. Talvez você possa investir nessa nessa leitura. Mais uma vez... Boa semana e boas leituras. Esse foi o Clube do Livro de hoje. Lembrando que você nos encontra no Instagram, no @livro.club. Até a próxima terça. Obrigada,
1: professora Vanessa Lima, pelas dicas e pela participação aqui no programa atual. E até semana que vem com mais dicas do Clube do Livro. Por aqui, a gente segue agora até às 20 horas, falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Tem como objetivo regulamentar o tratamento de dados pessoais de clientes e usuários por parte de empresas públicas e privadas. Vamos entender melhor o que que é essa lei. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio a especialista em Direito Digital, Priscila Santana. Seja bem-vinda.
3: Obrigada, Bia. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bom de novo vir aqui falar sobre o LGPD e trazer um pouquinho mais agora para o pessoal que está nos ouvindo o que que é tudo isso que você acabou de explicar.
1: E também está aqui no estúdio com a gente o profissional de segurança da informação. Elen Tomassi, seja bem vinda
0: Bom dia. Bom dia, não. Boa noite, né? (risos) Comecei errado já. Não,
1: eu também. Comecei o programa já com 12 de fevereiro, né? 18 de fevereiro. Tudo 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 certo. A gente tá um um pouco fora do ar, né?
0: Faz parte.
1: Tudo certo.
0: Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar agregar um pouco de de conhecimento aí pros ouvintes.
1: Gente, sejam bem-vindos. Muito feliz com a participação de vocês aqui. E pra gente começar a nossa, nossa conversa. O que que é a lei geral de proteção de dados e por que que é importante as pessoas conhecerem essa lei? Bom, ela é
3: basicamente ela nos traz direitos que nós nunca olhamos para eles. Então, a, a lei, ela dá ao titular de dados poder sobre eles, que era um, um direito até então esquecido por nós, uhum. né? Ah, as mudanças tecnologi- tecnológicas aconteceram muito rápido e a gente acabou é, utilizando disso tudo sem saber quais consequências teriam. Então, quando a gente instala um app no celular, por exemplo, no smartphone... E a gente não paga nada por isso, a gente não pensa que, na verdade, nós estamos dando em troca as uh, nossas informações pessoais, uhum. uh, a nossa experiência, uh, o nosso hábito de consumo. E tudo isso passou a ter um valor muito maior agora nos últimos anos. E, por isso, uh, o, o governo, enfim, o Congresso, vendo toda a movimentação internacional voltada à proteção de dados e privacidade, resolveu regulamentar no nosso país também então, uma lei voltada à proteção proteção. proteção desses titulares e essa é uma lei que ela traz uma série de implicações, uma série de obrigações para as empresas e para qualquer pessoa que utilize de, de dados para fins comerciais. Então, é uma mudança aí, desde organizacional até cultural das pessoas e também das organizações, por óbvio, para se adequar a uma lei que ela é rígida e ela, eu costumo dizer que ela não veda nada, mas ela traz bastante trabalho.
1: Essa discussão, essa conversa com relação aos dados das pessoas, dos clientes, dos usuários, ela se intensificou depois da última eleição americana, não foi? É.
3: O caso da Cambridge Analytica, né, que é uma empresa que ela coletava, ela comprava dados do Facebook, tratava essas informações e aí ela utilizava para criar estratégias em cima da eleição americana. Então, a partir disso, é que se viu de forma tão explícita como que se utilizavam dados nas quais a gente entregava de bandeja, digamos assim, dentro de uma rede social, que era uma rede social muito pública, né? Muito de todos. A gente usa, eu uso o Facebook desde criança, porque eu lembro da época dos convites ainda, não era aberto ao público, depois passou a ser público para todos, e aí a gente simplesmente se cadastrava e usava para tudo. Colocava todas as informações, Exatamente. Né? E aí, com o caso da Cambridge Analytica, a Europa, que já vinha com uma cultura de proteção de dados muito forte, é, então, é, é, foi votado e tal, e entrou em vigor o Regulamento Geral da União Europeia sobre proteção de dados e privacidade. Uhum. E o nosso legislativo já está há 10 anos, né? Já estava há 10 anos, desde 2008, discutindo uma lei voltado à proteção de dados, só que nesse meio tempo aí veio outras leis que eram leis que precisavam cobrir alguns furos que a lei geral de proteção, proteção de dados deixava, como é o caso da lei Carolina Dickmann, né, que é de crimes cibernéticos, o marco civil da internet, então assim, é, o processo, nosso processo legislativo, ele foi lento, foi de 10 anos, mas teve muita participação popular, teve muita discussão, teve muito envolvimento de profissionais, como o Wellington de, de segurança, para entender como que a gente podia regulamentar, E unir aí as três áreas, que são as três áreas que a LGPD fomenta ainda mais, que é a área de negócios, a área
1: de tecnologia e a área jurídica. E quando que entra em vigor essa lei?
3: Há uma discussão bem grande, (risos) porque apesar de a lei lei ter sido sancionada né, pelo presidente Michel Temer em 2018, em 2019 teve um, um, um... uma lei, enfim, que alterou uh, a original, incluindo a Agência Nacional de Proteção de Dados e que foi sancionada, então, pelo nosso atual presidente Bolsonaro. Com essas mudanças legislativas, uh, o que ocorre é que se nós contarmos a, a, a vigência, a entrada em vigor dessa lei, ela modifica se a gente contar o primeiro a, a lei original, depois a modificação. então assim. Livre de discussões, o meu entendimento é que ela entra em vigor no dia 15 de agosto e agora de 2020, mas há discussões que ela entra em vigor em dezembro e ainda nós temos alguns deputados muito felizes ou infelizes, né? que resolveram pedir o adiamento para que essa lei entre em vigor em 2022, é, informando que a, 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 os brasileiros, os empresários brasileiros, não tiveram tempo para se adequar, mesmo tendo esses dois anos de vacacho-leges uhum. que, na verdade, é, a gente acabou deixando para a última hora.
1: Uhum. E o que a LGPD significa para os profissionais de tecnologia da segurança da informação?
0: É um assunto bem delicado, porque, assim, embora ele seja uma, na sua quase que totalidade, algo jurídico, é, vai precisar ser feito várias customizações nos sistemas, na, na infraestrutura da, das empresas. E, assim, aqui na, no Brasil, a, a TI, a, a tecnologia, em modo geral, ela é a última ponta de investimento de uma empresa. Ela é vista como um custo.
1: Uhum. Isso
0: não acontece mais há anos na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos e aqui na América Latina, devido a toda a complexidade da economia do, dos nossos países, infelizmente a TI não tem esse esse incentivo financeiro, né? Então o que, que vai ter, que vai acontecer, vai ser feito mais por menos, né? Vai sobrar para a TI, é, o prazo muitas empresas não vão conseguir é, se regularizar, é, primeiro porque falta um pouco de conhecimento dos profissionais, eu vejo acompanhando no dia a dia, fazendo visita nas empresas Muitas pessoas não sabem ainda que vai entrar em vigor, isso é uma situação... E nem
1: conhecem a lei, né? Eu Eu acho que como cidadão e empresários é importante que a gente pelo menos saiba o que que é essa lei, né?
0: Eu até classifico com dois pontos, primeiro a TI não tem conhecimento e o segundo ponto é a TI não tem tanta voz ativa dentro da empresa para chegar para os diretores e explicar a complexidade disso. É, aí, em contrapartida, é, não tem um investimento necessário. Né? As pessoas são acostumadas com aquele mau hábito de que, ah, não, é uma lei no Brasil, não vai acontecer nada, é mais uma lei que é só para alguém assinar o nome embaixo e uhum. ninguém vai ser multado. É, eu acho que preocupa, porque pelo que a gente acompanha da economia, o Brasil tem um intuito de abrir o capital, né? é, acompanhando as empresas multinacionais. As grandes empresas multinacionais, vêm têm o um Brasil como é, um país emergente economicamente. Então, lá todo mundo investindo muito aqui. E as empresas estão fazendo a pressão para que a lei entre em vigor na data correta.
1: Uhum. Então,
0: é muito complexo. É pouco tempo e eu acho que não vai não vai ter tempo hábil para as pequenas empresas, né? Pequenas e médias empresas se adequarem. Uhum. Muito preocupante isso. Principalmente para o consumidor, né? Que não vai ter o dado... Devidamente regularizados.
1: Com certeza. E por falar em consumidor, que direitos as pessoas têm a partir dessa lei em relação a ceder dados, a cobrar dados? O
3: principal direito é ter conhecimento de como circula esse dado. Uhum. Então, assim, como que eu vou fazer isso, né? É, é quando você for fazer uma inscrição de um formulário, é desde o momento que você ter acesso assim, a esse formulário, é já entender por que, que você está dando essas informações, para que, que elas vão ser utilizadas, de que forma elas vão ser utilizadas, qual é a finalidade daquela coleta, como que vai ser realizado aquele tratamento é o principal, um canal de acesso para que você possa excluir essa informação de forma definitiva e caso você não queira mais, então, fazer a liberação e e tirar esse consentimento dado a essa empresa. Mas, puxando um gancho ali do do, do falado anteriormente, o titular, o empresário, ele tem que se colocar, em primeiro lugar, como titular. Então, a gente lembra daquele princípio que a gente aprende na infância de não faça com os outros o que não quer que faça com você. Uhum. Então, se nós nos colocarmos em primeiro lugar enquanto titulares de dados, nós vamos saber sim como lidar com o dado daquele nosso cliente, daquele nosso fornecedor, porque apesar de ser uma uma lei que ela visa a proteção de dados pessoais, de pessoas físicas e não jurídicas, Toda pessoa jurídica por trás é uma pessoa física. Uhum. Então, quando eu vou gerar uma nota é, e aí eu vou fazer um cadastro de um fornecedor e eu vou pedir as alterações contratuais daquela empresa, lá vão estar os dados também daquelas pessoas. Então, é, a outro objetivo, outro ponto importante desta lei, ela é multissetorial. Então, ela é para todo mundo. Se você lida de, com dados pessoais de alguma forma dentro da sua empresa você vai precisar se adequar. E nós, enquanto titulares, temos que ter muita atenção, porque no, a partir da, 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 da entrada em vigor da LGPD, nós vamos poder solicitar para essas empresas como que elas conseguiram essas informações, como que elas estão sendo utilizadas, uhum. por quanto tempo vão deixar armazenadas, porque outra coisa que a gente vê muito hoje é esses bancos de dados que ficam por anos e anos guardados sem a gente nem saber que eles tinham tanta informação sobre nós.
1: Eu acho que é importante a gente frisar também a o olhar atento do titular, como tu mencionou, né, Priscila, de do que que ele está, que informações que ele está cedendo para as pessoas, né, principalmente na internet, né, a gente comentou anteriormente no caso do Facebook, quem nunca fez um testezinho no Facebook para ver em quantos anos vai ter filho, qual é o personagem de Friends, sabe, e essas coisas bobinhas que podem coletar informações do perfil pessoal da pessoa, né. É importante ressaltar
3: que a Cambridge Analytica fazia a coleta desses dados justamente através desses testes de personalidade, desses testes que ela fazia coleta de todo todo o ranking ali, todo aquele teu hábito para trazer aquela informação. Então, era dessa forma que eram feitas as coletas. Então, sim, hoje em dia tem um caso recente, né, daquele aplicativo que envelhecia as pessoas, foi multado, foi uma multa bem pesada para eles. E o Wellington também falou sobre as sanções. Vai pegar, não vai pegar... Bom, pegando ou não, nós, enquanto titulares, vamos passar a ter muito mais visibilidade e atenção justamente a estes pontos, né? Então, se vai pegar, se vai entrar em vigor ou não vai entrar em vigor em 2020, se vai ser em 2022, bom, eu acredito sim, e eu já estou
1: vendo mudanças dos titulares exigindo sim essa mudança das empresas, né? E como que pode ser feita essa cobrança em relação, né? Por exemplo, se eu recebo uma ligação, eu posso indagar... Por que que essa pessoa tem meu número? O que que ela vai fazer com meu número? Você é a dona dos seus dados. A gente tem que ressaltar muito isso. né? Nós
3: todos somos donos dos nossos dados. Então, nós podemos sim, nós devemos, enquanto titular dessas informações, questionar de onde vieram essas informações. E, inclusive, pedir para que, caso não se tenha esse esse consentimento ou esse conhecimento de onde veio essa informação, de que isso não ocorra mais, que essa informação seja excluída de forma definitiva e que você não seja mais importunado, porque uhum. chega a ser importunação por algumas vezes. Né? Sim.
1: E o que, que são dados sensíveis, não sensíveis, e são os dois que estão englobados na lei? Como que funciona? É,
3: a, a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz duas classificações.
1: A classificação de dados pessoais, que é todo
3: dado... Que me relaciona, então desde nome, CPF, RG ou até aqueles dados indiretos que pode ser o número da placa do meu carro, a cor do meu carro, o CEP da minha rua, da minha casa, porque são informações que se eu cruzar com outras eu chego a mim. Esses são dados pessoais. Os dados pessoais sensíveis, então todo dado sensível é um dado pessoal, são dados discriminatórios. Então toda aquela informação que possa me causar algum tipo de discriminação, ele é um dado sensível. Então entra cor, raça, credo, opinião política, opinião religiosa, dado biométrico, dados de saúde, todas essas informações que podem causar algum tipo de discriminação são dados sensíveis. E os dois são previstos na lei. Todos os dois são classificados uhum. na lei. O artigo 5º da LGPD, ele traz um rol de classificações, aí ali traz quem são as empresas, como que essas empresas são tratadas no decorrer da lei, é, quem é o titular de dados, que, quais são dados pessoais, quais são dados pensi- sensíveis, quem é o suboperador, que é um papel que as pessoas esquecem, ah tem o um controlador, tem o um operador, mas quem é o suboperador? Toda essa classificação está trazida na lei. Mas é importante também a gente dizer que a lei, ela muda muito essa questão de tecnologia da informação, de governança de dados. Que é justamente como que vai ser utilizada essa informação dentro da empresa. Né? É, então, quando a gente for questionar, utilizando do nosso direito, como esse dado está sendo utilizado? Como que vocês têm essa informação? mas se é a governança de dados que vai me trazer essas informações. Uhum.
1: E quais que são as implicações diárias no dia a dia dessa lei, na segurança do trabalho, no dia a dia da empresa?
0: Assim, é, dentro da, dessa, dessa base de dados... Tem muitas empresas que correlacionam dados. Por exemplo, a gente tem, vamos supor aqui que eu tenho uma empresa, vocês duas são minhas clientes, e eu pego uma série de informações. Se eu repasso essa informação, hoje está muito na moda a gente terceirizar as coisas, né? A gente fala muito, ah, vou colocar as coisas na nuvem, porque eu não quero gastar com TI. É, o fato de você colocar as coisas na nuvem, você tem que saber se a se essa nuvem, independente de qual operador de nuvem que for, se ela pega esses dados e repassa para uma outra pessoa, para uma outra empresa, o cliente lá na ponta, ou seja, vocês duas, né, nesse contexto, uhum. vocês vão ter que saber é, que eu tô passando as informações de vocês para uma empresa que repassa para outra e assim sucessivamente, uma bola de neve, né? Uhum. Então, muitas muitas vezes o que acontece hoje em dia, as pessoas não sabem. Ah, Simplesmente pegam os dados, colocam em uma uma empresa qualquer e não sabem o que acontece com esses dados Então a lei prevê isso, né? que todos esses dados o cliente vai ter que ter o consentimento E a qualquer mudança, por exemplo, se eu não estiver mais trabalhando com uma empresa terceirizada E for trabalhar com uma outra, essa outra empresa o cliente vai ter que saber também Então isso é muito complexo no dia a dia Porque são acordos comerciais, né? sai da alçada da TI, então é uma coisa muito complexa. Assim, nos modos operantes da TI, a TI vai ter que realmente entrar dentro do core business. Ela vai ter que estar inserida dentro do negócio. Eu vejo isso como algo muito bom, porque é algo que acho que todo profissional de TI já queria isso há tempo e não tinha essa oportunidade uhum. hoje, ou seja, é, a empresa pode estar em crescimento e ela pode levar uma, uma multa de 50 milhões de reais né? pelo simples fato de alguém fazer vista grossa por algum motivo algum, né, alguma benfeitoria então, eu acho que esse lado aí é um ponto muito bom para TI, hum. mas vai mudar completamente. Então, por exemplo, vai ter que rever todos os sistemas da empresa, é, hum. uma, uma simples senha que você passa para uma pessoa e ela faz um acesso e compartilha um dado na tua empresa, isso pode gerar um problema. Hum. Então, vai ter que rever totalmente, né? Hum. É, eu acho que vai ter que ser feita uma reunião, de modo geral, e rever tudo. Todos os dados que passam da empresa, é, inclusive tem uma validade dos dados, né? Como é que a gente vai conseguir? Como é que a TI vai fazer uma validade dos dados? Né? A TI tem que saber do marketing, tem que saber dos planos comerciais, tem que saber a visão da diretoria, porque é uma regra de negócio, passa da alçada da TI. Então é muito complexo isso.
3: É, passa a rever todos os processos internos dentro da empresa, né? Não tem mais esse negócio de agora essa informação é só do marketing. Não, essa é. informação ela precisa ser compartilhada. Uhum. E principalmente a área, seja de governança de dados, seja de tecnologia da de informação, dependendo da estrutura muito de cada empresa, é, vai passar a ter que se comunicar melhor. Então passa a ter uma empresa com muito mais, com muito mais integração. É, né? vai ter uma, uma integração. Sinergia, né? Senão, Exatamente. Vai uhum. Então. É, É uma oportunidade, né, a LGPD não é uma lei que vem aqui só para exigir muita coisa, mas ela vem como uma oportunidade de negócio e de rever, porque muitas vezes a gente acaba por anos, né, por, principalmente empresas mais antigas, por fazer investimentos e não saber qual é o retorno daquele investimento. Uhum. Então, quando a gente passa a reanalisar o processo, quando a gente passa a reanalisar investimento, quando a gente passa a dar visibilidade para os setores certos, e nesse caso a ATI entra muito nisso, a área jurídica entra muito nisso, que sempre foi, a área jurídica sempre foi aliada né? da alta administração, mas colocando agora a ATI também como um, uma das cadeiras aí desse conselho, é, passa a ter uma orientação melhor de como que está esse fluxo, de como que está esse retorno, e começa a dar mais clareza para como estão esses investimentos também. Porque uma das coisas que é é muito claro é que a TI era vista como despesa e não investimento. Só que como a transformação digital, né, com tudo sendo online hoje em dia, a a TI deixou de ser despesa, ela passou a ser investimento, porque se a gente autoriza automatiza se a gente coloca algum procedimento automatizado ali no meio, ela passa a ser oportunidade de negócio, né? E, infelizmente, não era dessa forma que estava sendo visto até então. Então, a lei traz toda essa série de discussões à tona e por isso é que muita gente diz que não vai dar tempo de se adequar. E eu digo que se você é uma empresa de médio porte, eu tenho certeza que não dá mais tempo de se adequar até agosto, <risos> mas se é uma empresa de pequeno porte,
1: corre. E Então, tu nota essa vontade das empresas de se adequarem de procurarem a informação?
0: Olha, sinceramente eu não vejo realmente assim no dia a dia eu não vejo, a gente vê as as empresas com uma estrutura um pouco mais volumosa aquelas empresas que realmente têm o intuito de crescer né? Então essas empresas aí elas são visionárias, né? então uhum. por isso que estão em, em crescimento. Essas empresas sim elas estão se adequando. É, tem algumas empresas aqui da região que não começou agora, já começou ano passado, começou a, a, até antes disso já rever alguns conceitos, é, mas não é a realidade da maioria, infelizmente. Uhum. Até uma, uma dica, eu lembrei, agora a gente comentou lá no, no início da discussão de ligações né, inoportunas. Uhum. Então são algumas, é, algumas coisas extras que essa lei acaba beneficiando. O ano passado entrou em vigor um portal aqui no Brasil que chama não me perturbe.com.br uhum. onde a pessoa consegue se cadastrar e com isso colocando um cadastro lá ela não pode receber ligações de qualquer uma operadora. Então são alguns alguns adendos, né, que essa lei de modo geral acaba ajudando em outras outras pontos também, né?
1: Com certeza. Você nos ouve pelo 89.1 FM. Ou nos assiste através do YouTube.com/barra Rádio Cidade em dia. Agora são 19 horas e 30 minutos. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.
0: Programa atual. Seu dia a dia mais atualizado.
2: Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba Rádio Cidade em Dia. Dicas para segurança no verão. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Previna-se. Não seja mais uma vítima. Corrente de retorno: As correntes de retorno são regiões no mar em que há maior probabilidade de afogamento. Nas praias catarinenses, os guarda-vidas sinalizam através de bandeiras. Fique de olho nas dicas e evite ser mais uma vítima. Em caso de emergência, ligue 193. para a Cinemas. Curta, comente e compartilhe a Rádio Cidade em Dia no Instagram. Arroba em Dia.
0: Rádios
1: Uma nova experiência online para seu negócio Com a Time Marketing Digital você pode contar com criação de design monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo Entre em contato através do nosso WhatsApp 48 48991140193
0: Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Programa Atual. Seu dia a dia mais atualizado.
1: Voltamos aqui no programa atual desta terça-feira, 18 de fevereiro, e você pode interagir com a gente pelo 48991564777. Manda para cá a sua dúvida sobre LGPD, a gente recebeu aqui uma dúvida do nosso ouvinte, assim, as lojas que pedem o CPF das pessoas para compra, podem continuar pedindo?
3: de que explique para o seu titular, né, uhum. para o usuário, para o cliente, para que vão ser utilizadas aquelas informações. A gente tem que lembrar que no nosso país nós não temos cultura de privacidade. A gente tem cultura de proteção, mas privacidade, ela sempre fica em segundo lugar. E o objetivo dessa lei é justamente inverter os papéis. Que nós tenhamos mais privacidade do que proteção, porque a gente sabe que a nossa proteção também é falha, né? Então, se a gente puder enquanto pessoas zelar pelos nossos direitos, que bom, né? Mas eu acredito, né, e lendo a lei e trabalhando com isso, eu vejo que todo mundo pode continuar utilizando realizando dados. Mas vai do titular questionar, tem necessidade mesmo de realizar esse cadastro? Recentemente até eu comentei aqui na rádio que eu na época de Natal, ali no final do ano, eu fiz todas as minhas compras em lugares diferentes por livre escolha, justamente para testar as empresas. Então, todos os lugares que eu ia, eles me pediam CPF, porque é tradicional, passa-se a ser um processo comum em todas as empresas, e aí todos eles me pediam CPF. Em todas elas eu questionei, qual a necessidade do CPF? Ah, é para ter garantia no produto Ah, para ter ah, o O direito à troca troca. Tá bom, por quanto tempo você vai ter ter Essas informações armazenadas? Porque a gente, enquanto Profissionais da área Nós temos que questionar as empresas Para mostrar para elas que elas têm que rever Esses procedimentos Tudo bem, é para troca, é para garantia Então, 90 dias pra que mais? Ah, eu vou te mandar e-mail marketing. Beleza, o Marco Civil da Internet diz que vocês podem armazenar os meus dados por até um ano. Então, se não existe uma base legal, né, um, um direito, uma lei que me diga que eu tenho que manter essas informações por X tempo, e eu definir esse tempo, eu tenho que justificar Uhum. Aí agora, no futuro, com a Agência Nacional de Proteção de Dados formada, que ainda não está, uh, para ela, por que, que eu estou mantendo essas informações por um tempo maior do que um, um tempo legal ou um, por uma, um motivo que nem existe uma legalidade por trás? Uhum. Eu isso, acredito.
0: isso até acaba com, é, é, vindo de encontro com a TI também, né? Exato. Porque, por exemplo, é, usando o exemplo do CPF as pessoas que confeccionam o código do software o algoritmo é de praxe elas colocar essa informação lá precisa do CPF. Uhum. Que é um hábito de perguntar. Então a TI também é ela é maldosa nesse ponto. Então ela já coloca uma série de perguntas, sabe? Porque todo mundo precisa de informações. Não, não precisa de informações. Na realidade é uma caixinha, né? Uhum. Tu compra um software, um RP, ele é uma caixinha, como se fosse um produto de, de prateleira. Então você vai comprar, vai implementar e tem lá uma série de perguntas que você vai preencher. Então, às vezes, nem há necessidade disso. Então, é, vai que quando, se adequar.
3: Quando a gente faz análise de requisitos, levantamento de análise de requisitos de desenvolvimento do software, normalmente essas informações elas já são colocadas como informações de prateleira. Então, assim, ah, eu nem vou mais questionar se ele quer RG e CPF no cadastro do cliente. Eu já vou colocar isso como informação básica. Ah, mas assim, eu vou fazer uma compra à vista no dinheiro, não vai ter parcelamento. Para que, que eu vou ter cadastro? Uhum. Então, a gente tem que sim se questionar, né? E é, nessa, é nesse viés que muda a dinâmica da, da, da empresa, seja ela uma, uma revendedora de um produto, seja ela um, uma prestadora de serviço, ou seja ela uma empresa de software. Só para lembrar, que é um ponto importante de, de trazer, é que a LGPD não se aplica só a questões digitais tudo que é. todos aqueles arquivos físicos que a gente tem aquele fichário do consultório do dentista uhum. aquilo lá também tem implicação da LGPD e também vai ter que ser um, um modificado o
1: procedimento que é realizado uhum. então ela é uma lei bem abrangente, abrangente. Priscila, tu comentou que tu foi em várias lojas e, e fez esse questionamento, né? Quais foram as respostas? Os profissionais estavam preparados para responder ou não sabiam te dizer por que que era necessário ter aquelas informações? Foi bom porque
3: eu tive todas as, todos os tipos de experiência. Uhum. Teve sim, quem me explicou, é, talvez não... Não seria a explicação mais legítima, mas, mas conseguiu sair, se sair muito bem. Uhum. Teve um, inclusive, que não queria realizar a venda sem o cadastro. É, e eu me ele neguei... Ia de, ele ia deixar de vender pra... Eu me neguei até o fim, porque eu não fazia sentido nenhum. Hum. Pagamento em dinheiro à vista, assim, sem, assim não tinha o um porquê. Eu não queria a garantia do produto. Eu abri mão de um direito que era meu, porque uhum. eu tava comprando o produto pra mim. Então, eu já tinha experimentado, eu já tinha visto que tava tudo certo. É, e aí, eu pedi pra chamar a gerente e a gerência liberou a venda mas assim eu tive todos os tipos de experiência o que a gente sabe é que todo mundo vai ter que rever os seus processos Sim. e tem que olhar assim para essa lei e é por isso que eu estou há mais de um ano aí trazendo um monte de palestras informações de forma mais gratuita possível uhum. levando essa informação para a população para que
1: essa população então tenha conhecimento das implicações que essa lei traz, né? Porque se a pessoa, se a, pessoa, se a empresa ela não se adequar a isso, vão ter consequências, né? Quais, quais são essas consequências? A, a Lei Geral de Proteção de Dados ela
3: traz uma série de sanções, então tem desde notificação administrativa até as sanções mesmo, que são as que vão doer no bolso, que as, as multas aplicáveis na esfera administrativa vão de 2% do faturamento anual com o teto de 50 mil que é o que o Wellington mencionou anteriormente. Então, se a gente parar para pensar, um um microempreendedor individual tirar 2% do faturamento anual dele, já é muita coisa, certo? Então, assim, é óbvio que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão regulamentador, que vai verificar a implicação disso ou não, é, ela não vai aplicar uma multa de 50 milhões numa MEI, né? Mas, assim, ainda assim, não é porque eu não vou receber uma multa de 50 milhões que um 2% do meu faturamento anual não possa fechar a minha empresa, porque às claro. vezes, eu, principalmente nos primeiros anos, o nosso custo é muito maior e o retorno é muito pequeno, né? Às vezes a uhum. gente nem tira retorno nenhum do custo que a gente tem para conseguir fazer a empresa rodar. Então, a gente para para pensar que são sanções muito pesadas, além de outros tipos de sanções, como o bloqueio do banco de dados que causou o incidente de segurança. Normalmente, o Wellington pode trazer isso melhor para a gente, um empreendedor pequeno ele tem um único banco de dados para todas as informações, ele não tem banco de dados dedicado. Uhum. E aí, o bloqueio disso ele resulta no bloqueio da empresa, uhum. né? a, a ausência de atividade da empresa. Porque sem o banco de dados, a gente não faz nada. Uhum.
0: E um detalhe, né? é, as pessoas não estão se dando conta que isso é um marketing totalmente negativo para né? é, a empresa. A empresa está crescendo agora, tem que ser um diferencial. Né? Uhum. O cara é um MEI, não quer morrer como um MEI.
1: Com ele quer
0: virar, é, pagar mais imposto né, para o Brasil lucrar mais. É, mas quando ele é taxado, é, isso vai sair na mídia, ele vai perder cliente. Então, imagina, o ouvinte que está tá em casa, ele vai comprar numa empresa que foi denunciada porque está fazendo mau uso dos dados. Uhum. Eu não compraria mais. Ele vai perder Sim, um cliente e muito provavelmente é, todo mundo vai querer fazer igual porque concorrente tem né tem vários concorrentes então tu não vai comprar do 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 A mas tu vai comprar do B que o B cuida dos teus dados uhum. e o A não
3: é isso muda muito a regra de negócio né a credibilidade das empresas diminui muito e inclusive essa normatização de ter que publicar uma infração como essa ocorrida é uma das implicações que a lei traz, então a lei exige que caso ocorra de fato um incidente de segurança de informação e que haja vazamento de dados que seja publicado primeiro para o titular de dados, ele precisa saber que ele está sofrendo sérios riscos que os dados deles estão disponíveis aí para terceiros e também para toda a população então assim, é, é como ela então falou utilizemos então essa oportunidade é para ser oportunidade de negócio e de diferencial de mercado porque se nós nascermos e aí entra outro princípio da LGPD da Lei Geral de Proteção de Dados que é o Privacy by Design, a privacidade desde a origem, desde a sua concepção e pensar sempre em como nós podemos agir com
1: privacidade, com proteção de dados isso se torna um, mercado, um diferencial de mercado gigantesco. Uhum. Até a gente estava conversando no intervalo sobre essa infração da segurança, né? O Elton pode é contar para a gente um caso que é exemplo típico disso, né?
0: Então, tem uma empresa, até eu não vou citar o uhum. nome, mas ela é uma empresa a nível mundial. Ela está em todos os países do mundo, é uma empresa gigantesca do meio de comunicação da, da segurança cibernética. E ainda esse ano é, vazou a informação de que ela, ela é um antivírus, né? É, vazou a informação de que esse antivírus, que é disponibilizado aí todas as plataformas que tu consegue baixar de forma gratuita, está lá na tua máquina e que tu acha que está protegendo, na realidade ela estava pegando todos os dados de navegação, é, de tudo, qualquer site, bancário, ela pegava todos os dados retia essas informações e vendia para outras grandes players a nível, mundial, a nível mundial. Então, na realidade, por que, que ela disponibilizava essa, esse antivírus de forma gratuita? Ela tinha a versão paga, uhum. mas o que ela disponibilizava na versão gratuita, ela ganhava muito mais do que o que ela vendia. Vendendo ela, dados, né? Vendendo dados. Uhum. É né? uma, uma informação sigilosa, todo mundo navega, ah, eu tenho um antivírus na minha máquina, tá tudo protegido, tá tudo ok, mas não. Na o verdade, antivírus
1: que é o perigo, um né? O antivírus que é o perigo.
0: <risos> Igual a esse software, tem vários outros. Uhum. É, o que as pessoas têm que entender é que a lei não veio para dificultar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Uhum. A lei veio para dar uma voz ativa a quem não tinha. Por exemplo, essas pessoas que foram é, tiveram essa ocorrência... Elas vão acionar. Já estão comentando aí fazer uma uma ação judicial gigante. Vai ser penalizado essa empresa e todo mundo vai rever de forma financeira. né, Vai ter um, digamos assim, uma compensação por ter tido seus dados divulgados. Mas aí, com os dados? né, O que que foi? É uma foto? É uma foto íntima? O que que aconteceu? É um dado bancário? Uhum. É complicado, né? Então essa lei, ela veio para para tirar esse gap. Ela veio para ajudar. Uhum.
3: Nesse caso em específico desse antivírus, eu estava conferindo aqui a notícia uhum. para ver se eu conseguia extrair mais alguma informação. E pelo, pelas notícias, é, elas traziam vários, cumpriam vários requisitos que a LGPD exige, como a governança de dados, por exemplo, como ter estruturas de segurança de informação. porque ela... lá Recolhia esses dados, ela fazia a coleta, ela fazia o tratamento dessas informações para usar internamente. O problema é que ela simplesmente começou a vender para terceiro sem informar esse titular. Uhum. E aí ela deixou de cumprir o principal requisito da LGPD, que é o princípio da transparência. Então, assim, como que eu, eu coleto, eu trato, tudo bem, é para fins de negócio, mas como que eu distribuo isso para terceiro, ganho em cima do dado de outra pessoa e eu não informo isso para esse titular? Né? isso que é o, é o principal ah, as empresas vão deixar de coletar esse dado? Não, elas não vão deixar de coletar esse dado, mas o que elas vão ter que fazer a partir de agora, é quando coletar e for vender para um terceiro for disponibilizar para outra pessoa para um suboperador, por exemplo que é, só para vocês entenderem controlador é todo mundo que coleta Operador é todo mundo que trata. E suboperador é aquela empresa que o, quem faria o tratamento contrata um terceiro para fazer no seu lugar. Uhum.
0: Delegue a responsabilidade. Delegando
3: responsabilidade, isso mesmo. Então, é, nesses casos, é, é importante que a empresa então informe para esse titular que esse procedimento passa a ser adotado. Né? E aí existem mecanismos, que são mecanismos que estão sendo estudados ainda. Nós não temos ainda um modelo de como deve ser feito, que a gente tenha um estudo de de mercado, de como como está acontecendo esse movimento em outros países, de como a gente vai entregar essa informação para esse titular. Mas já existem grandes empresas que já estão muito atentas e que já estão com modelos já disponíveis, já disponibilizando esse canal facilitado para esse titular... Entender quais são os dados que estão com eles E mais informações E como faz também esse compartilhamento Com esses suboperadores e tudo mais
0: Até uma notícia que eu estava lendo Referente ao antivírus Até eu li hoje à tarde É que o CIO deu uma uma nota Dizendo que na realidade as pessoas sabiam Que estavam sendo penalizadas Que estavam sendo seus dados vigiados tava lá naquelas letrinhas pequenas do contrato, uhum, folhas uhum. e folhas. Né? Nesse caso, páginas digitais, né? Sim. É, tinha uma, uma linha lá que descrevia isso. Então, as pessoas, para terem uma ideia de como elas são manipuladas, uhum. né?
3: Uhum. E dois pontos importantes na tua fala. Primeiro, a gente falou sobre sanções administrativas. As empresas ainda podem sofrer sanções judiciais, que é o que já tem ocorrido no nosso país. No nosso país, existem casos, desde 2011... De. Mesmo sem existir aí uma lei em vigor de proteção de dados, uhum. de, de sanções aplicadas judicialmente por venda e coleta e tratamento de dados ou até vazamento de dados de forma indevida. O segundo ponto é justamente esse. esse. esse... <risos> Fugiu? Fugiu. Mas, enfim, essa questão é muito importante, assim, de a gente saber que tem a questão
1: de sanção administrativa, sabe? E tem ainda a questão judicial. E quem vai fazer essa fiscalização para ver se a lei está sendo cumprida, como é que está funcionando? Vai ter ter um órgão documentado anteriormente, né? Como que vai funcionar isso no dia a dia?
3: A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada pela MP 869, de 2019, foi aprovada, então, pelo nosso atual presidente, já virou alteração na lei originária, que é a 13.709, de 2018, e ela é uma Agência Nacional de Proteção de Dados, que ela tem um Conselho Nacional de Proteção de Dados interno, e é esse conselho que vai ser o conselho fiscalizador da atuação, das empresas. Então esse conselho ele vai ser um canal é, de, de consulta para a gente verificar como que a gente deve se portar à frente à Lei Geral de Proteção de Dados, como que a gente, é, o que, que a gente deve fazer, se um titular se sentir lesado é para esse, essa, é, para essa agência que tem que é, fazer uma denúncia. Um concorrente, provavelmente, vai ser para ela que vai fazer a denúncia. (risos) E vai ser esse conselho que vai fazer o julgamento se essa empresa precisa sofrer alguma sanção mais severa, como uma multa. Qual vai ser esse percentual de multa? Quais vão ser os parâmetros também de aplicação dessas sanções? E se vai ter esse vazamento? Se vai ter que excluir esse banco de dados por completo? Então, assim, é essa agência que vai ser quem vai fazer, de fato... Valer a LGPD Pelo olhar dos empresários Porque uhum. eu entendo muito Que quem vai fazer valer a LGPD Somos todos nós uhum.
0: Essa sinergia ali é inevitável né? Se não tiver todo mundo na mesma página é, A empresa vai deixar furo e ela uhum. vai ser autuada Não tem não tem como não, não tá na mesma página né O negócio tem que estar tá junto com a TI que Tem que estar tá junto com o jurídico que Tem que estar tá junto com o comercial, com o marketing Porque o comercial e o marketing, eles captam hoje em dia muitos leads, né? A gente imagina que a gente entra numa rede social e pesquisa uma carteira, por exemplo. A gente é bombardeado a semana inteira, o mês inteiro, por fotos de, de carteira. E
1: vocês já notaram que às vezes é só falar... Estar perto do celular e falar, ah, eu queria comprar uma carteira nova. E daí começa anúncio de carteira. Deixa né? eu falar, porque eu lembrei agora do outro (risos)
3: ponto que (risos) eu esqueci anteriormente. O Wellington falou sobre as letras miúdas dos contratos. Nós não lemos termo de uso e política de privacidade de nenhum aplicativo. E temos que ler. E temos que ler, porque aqueles são os nossos contratos de adesão. É a partir dali que a gente concorda de como a gente, né, o que que é aquele aplicativo, aquele sistema, aquela televisão, uhum. é, e a gente simplesmente abre e vai aceitando, 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 e a gente não sabe o que tá aceitando. Então, a leitura do termo de uso e a política de privacidade é que vai dar suporte para a gente entender quais dados a gente está tá, tá entregando né, para essa empresa, como que ela pode usar essas informações e de que forma eu também tenho que utilizar. E isso vai muito de encontro com eu estou falando e, de repente, estou recebendo anúncios sobre o que eu estou dizendo. Porque quando a gente compra um celular, um smartphone, principalmente, a gente simplesmente vai ativando e vai clicando no avançar e aí vê que tem uma caixinha vazia, a gente vai lá e aperta para dar o checkbox lá e avança de novo e a gente não sabe o que tá fazendo. Uhum. Então, eu sou, uh, né, claro, não sou, sou diferente talvez da maioria, mas todos os microfones de tudo no meu celular estão desativados, a não ser os que eu realmente utilizo. Uhum. Então, a gente tem que tomar cuidado. Será que na hora que eu compro o celular, que eu vou ativar ele, eu preciso já deixar todos os microfones ativados? Ou deixo para quando eu realmente for utilizar, que tiver uma necessidade de eu utilizar aquela plataforma? Por exemplo, o áudio do Instagram. Eu nunca usei o áudio do Instagram. Para que eu vou manter aquele microfone, microfone ativo? Uhum. Não tem. Não, para mim, não está ativo. Porque eu não quero que o Instagram saiba o que eu estou dizendo. Uhum. Porque a gente tem que saber também que a gente... Né? No meio de tanta tecnologia A gente vai acabar sendo ouvido Por, quem, por, por alguém que a gente nem sabe Que está sendo ouvido uhum.
0: Pegar o exemplo do Instagram né Para ter uma fazer uma analogia Ninguém paga nada para ter o Instagram Ninguém paga nada para ter o Facebook Ninguém paga nada para usar o YouTube é, Assim como várias outras plataformas né? Mas como é que essas empresas aí Ano após ano são as empresas Que mais lucram no mundo Tem alguma coisa de errado uhum. Né? É, o dinheiro não brota em árvore uhum. então o pagamento
1: a... são os nossos dados são né? os nossos
0: dados uhum. é, as empresas hoje basicamente as empresas de tecnologia elas estão deixando de vender um hardware um equipamento para migrar para uma empresa de serviço então o hardware é, qualquer um faz né? e tudo é feito na China na né, realidade uhum. né? é a, a indústria mundial é, mas o software o software não, o software tem uma inteligência artificial o software, que a gente vai entrar no outro conceito aí que vai levar mais vários pro, mais programas <risos> Mas todo mundo tem os dados. Hoje a gente fala muito do Big Data, né? O que que é o Big Data? É a capacidade sistemática de a gente trabalhar com uma série ilimitada de dados. Hoje a gente gera muitos dados, né? Hoje a a primeira coisa que a gente faz de manhã é desligar o despertador, que é o nosso smartphone. E a última coisa que quase todo mundo faz é programar ele para o outro dia despertar. Então a gente é totalmente dependente do smartphone, né? Para trabalhar, para estudar. É assim como o computador, o laptop... Então, as nossas informações digitais, todo mundo está sabendo, né? todo mundo tem essas informações e elas valem muito dinheiro. Então, é uma analogia para as pessoas talvez criar um pouco mais o hábito de ler um pouco mais antes de aceitar um serviço, antes de ativar um microfone, um GPS, por exemplo, usar a questão do GPS. A gente vai se deslocar, ativa o GPS. Aí beleza, já chegou no... Como eu fiz aqui pra vir pra cá. Uhum. Chegou aqui, eu desativei o GPS. Não preciso mais que ninguém saiba Onde que eu tô que tá, aqui. Né? é
1: tá, uhum. né? Então
0: são coisas simples, são hábitos simples, mas vai muito da pessoa criar esse hábito de ligar e desligar. Uhum. A internet, ela não foi feita pra ser segura. É, lá nos primórdios, quando é, for, foi concebida a internet... Ela surgiu para ser um meio de comunicação e não para ter segurança. Uhum. A necessidade de ser segura foi vindo ao longo dos anos, ao longo do tempo.
3: Tanto foi para comunicação que as comunicações já eram criptografadas naquela época. Uhum. né A gente não era qualquer um que ouvia lá os pontinhos, que eu não lembro mais o nome agora. O código Morse. O código Morse, <risos> que todo mundo entendia. Uhum. Então, o código Morse ele já era uma técnica de criptografia. E, e a gente não se dá conta disso, que sim, ele serviu para o objetivo que, é, que ela foi criada, que era a comunicação mas que as informações não eram para serem ouvidas por todo mundo e aí a gente lida como se nossa fosse um ambiente seguro mas se, se eu posso dar uma dica, deixar uma dica para ouvinte é, você tem um aparelho, você tem um dispositivo, mas ele é um dispositivo de informação, ele não é um dispositivo de segurança, então se você não tiver o um mínimo de segurança não adianta depois também querer
1: cobrar de todas as empresas que tem muito a trabalhar para se adequar à LGPD. Gente, quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. O programa já está indo para a reta final, mas ainda dá tempo de deixar as redes sociais de vocês para os nossos ouvintes acompanharem, tirarem as dúvidas. Se quem quiser me
3: seguir no Instagram é arroba priscila com sc, arroba consultoria.ps e pode me procurar nas outras redes sociais, não uso Facebook, mas LinkedIn <risos> como Priscila Santana. Obrigada, Bia. Eu que agradeço.
0: Minha rede social é arroba Ellington Assis, o Wellington é meio esquisitinho, a mãe e o pai estavam um pouco inspirados quando era meu no nome, então o Elton é bem brasileiro, é E-L-I-N-T-O-N, é Assis tanto no LinkedIn como no, no Instagram.
1: Certo, então, muito obrigada. Nós conversamos com a especialista em Direito Digital, Priscila Santana, e com o profissional de Segurança da Informação, Elton Assis, sobre lei geral de proteção de dados. Se você perdeu alguma parte do programa de hoje, é só acessar o youtube.com.br, Rádio Cidade Andi e procurar pelo programa atual. Você fica agora com Boa Noite Cidade, comandado pelo Márcio Mariano, obrigada pela sua companhia. A gente tem um encontro marcado amanhã, nesse mesmo horário. Tchau, tchau.
0: O programa atual de hoje
2: chegou ao fim.